0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast der International Coach Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Es ist mir heute eine ganz besondere Freude, mit Christopher raun zu sprechen, mit Dr. Christopher raun Vielen herzlichen Dank, dass wir uns heute zu diesem Podcast treffen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich kenne Christopher Rauen seit meiner Studienzeit in Osnabrück. Christopher Rauen hat in Osnabrück Psychologie studiert mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und auch klinischer Psychologie. Er promovierte dann dort zum Dr. Reanat. Er ist seit 1996 als Business Coach tätig und seit 2003 geschäftsführender Gesellschafter der Christopher Rauen GmbH. Er ist Gründungsmitglied und seit 2006 Vorstandsvorsitzender des Deutschen Bundesverbandes Coaching e.V. Seit 2008 ist er Herausgeber des Coaching Magazins. Seit 2002 bildet Christopher Raun in Kooperation mit Andreas Steinhübel Coaches aus. Und eine Besonderheit, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Im November 2019 wurde Christopher Raun von Marshall Goldschmidt im Rahmen der Thinkers 50 Preisverleihung als einer der 50 Leading Global Coaches ausgezeichnet. Heute, wenn wir uns hier zu diesem Podcast treffen, ist der 1. Mai 2020. Was ist dir im Moment wichtig im Hinblick auf die Coaching-Situation in Deutschland?
1: Ja, wir sind im Mai 2020, 1. Mai 2020 und natürlich ist es Corona-Zeit, das ist alles dominierende Thema und es wäre natürlich jetzt auch verwegen, darüber hinwegzugehen. Natürlich ist das ein Thema, was gerade die Coaching-Branche sehr stark trifft. Ich bin ja im Austausch mit sehr, sehr vielen Kollegen, die mir halt auch berichten, wie es ihnen gerade geht. Häufig nicht immer einfache Gespräche, die wir da halt führen. Insofern ist es eine Zeit, wo es einfach unglaublich viel zu lernen gibt und ich glaube, dass viele Coaches nochmal tatsächlich Lektionen lernen müssen, mit denen sie selber nicht gerechnet hätten. Also sehr, eine sehr spannende Zeit.
0: Und an welche, an welche Lektionen denkst du da gerade, die die Coaches jetzt zu lernen haben?
1: Natürlich insbesondere das Thema Digitalisierung. Also Microsoft hat es unlängst noch so veröffentlicht, dass wir im Grunde genommen jetzt in zwei Monaten ein Digitalisierungs, eine Digi- Digitalisierungswelle erlebt haben, die wir sonst in zwei Jahren wahrscheinlich nicht erlebt hätten. Und viele Coaches müssen sich jetzt in einer Art und Weise nochmal mit Technologie auseinandersetzen, mit neuen Medien auseinandersetzen, mit ähm, Online-Trainings, mit Online-Coachings, wie sie das nicht für möglich und auch für nötig gehalten hätten. Und das finde ich sehr interessant, weil es ja gerade die Coaches ist, die in der Regel halt Veränderungen verkaufen und jetzt eben... äh, selber was bei sich anwenden müssen. Das heißt, sie müssen jetzt nicht nur Veränderungen verkaufen, sondern bei sich selbst praktizieren. Und da merke ich schon bei dem einen oder anderen doch gewisse Beharrungstendenzen, was ich dann natürlich auch mit dem Schmunzeln, weil das ist natürlich auch menschlich, dann gerne quittiere.
0: Und wenn es dieses Schmunzeln gibt, was gibt es denn darüber hinaus noch was für die Coaches in dieser Situation in Deutschland, vielleicht aber auch übergreifender, relevant werden könnte oder schon relevant ist.
1: Also ich glaube, dass gerade für die Coaches in Deutschland ist sehr relevant ist, nicht nur die ganzen Risiken und die Probleme zu sehen, sondern auch die unglaublichen Chancen, die da drin stecken, wenn sich der Coaching-Markt weiter digitalisiert. Was das bedeutet, ist für mich relativ klar. Man kann ganz andere Kundenschichten erreichen, sowohl im Inland wie auch im Ausland, wenn Fahrzeiten wegfallen. Und allein das Matching, also die Passung zwischen Coach und Klient halt entscheidet und nicht die Entfernung. Dadurch ergeben sich natürlich zwangsläufig ganz neue Möglichkeiten. Aber auch die Art zu arbeiten in einem virtuellen Raum macht natürlich ganz neue Möglichkeiten auf. Das heißt, wir haben ja hier die Situation, dass wir mit einem neuen Medium, für viele zumindest ein neues Medium, arbeiten können. Und da macht es nicht Sinn, eins zu eins das, was man in der echten Welt gemacht hat, zu übertragen sondern man muss sich und auch seine Methoden ein Stück weit neu erfinden. Und das finde ich einen total spannenden, interessanten, auch herausfordernden Prozess. Auch für mich selbst, klar, ich lerne jeden Tag was dazu. Und ich mache das aber gerne, weil ich versuche das nicht nur zu verkaufen, sondern ich versuche es auch bei mir selbst zu praktizieren und so eine nahezu kindliche Freude an der Entdeckung zu haben, wie funktionieren Sachen, wie funktioniert eine Software, Was sind vielleicht Fallstricke? Wie muss ich mich anders organisieren? Wie muss ich andere Sachen vorbereiten? Was muss ich anders vorbereiten? Und da gibt es ganz viel Neues zu entdecken und zu lernen. Eine, finde ich, unglaublich spannende Zeit.
0: Ja, und ähm, wir hatten es eben im Vorgespräch schon angedeutet, wie waren denn so deine letzten sechs bis acht Wochen?
1: Ja, die letzten sechs bis acht Wochen waren bis bei mir sehr, sehr anstrengend, auch aufgrund meiner privaten Situation. Wir haben uns so zurückgezogen in freiwillige Quarantäne und wir haben ja noch eine kleine Tochter. Und ohne irgendwelche Unterstützung von außen bedeutet das natürlich, dass einiges an zusätzlicher Arbeit auf einen zukommt im privaten Sektor. Wo vorher halt Freunde da waren, wo eine Kita da war, wo eine Oma da war, wo ein Opa da war, wo ein Kindermädchen da war. Das fällt jetzt alles weg und jetzt müssen die Eltern selbst dran. Und da wir beide voll berufstätig sind, haben wir dann natürlich einiges an Aufgaben zu bewältigen, wie man sich leicht vorstellen kann. Dazu kommt noch, wir haben tatsächlich unglaublich viel zu tun, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es jetzt ein bisschen ruhiger wird. Aber bei uns ist es Gott sei Dank nicht so wie bei vielen Kollegen, wo es wirklich zu einem sehr dramatischen Einbruch gekommen ist. Und alleine jetzt das Organisieren von unseren Seminaren und von den Coachings und bei den Terminverschiebungen erfordert einen so hohen Organisationsaufwand, dass ich wirklich voll ausgelastet bin. Und ich würde sagen können, ich wünsche mir mal ein paar Tage ruhig zu Hause, aber das ist ja inzwischen schon eigentlich ein bisschen Sarkasmus.
0: Ja, und dann habe ich verstanden, dass dieses Jahr für dein Business ein ganz besonderes Jahr ist, ein Jubiläumsjahr. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja,
1: es, ist, es klingt ein bisschen eitel, aber ich schaue es wirklich auf die Fakten. Wir starten in diesem Jahr, womit ich niemals gerechnet hätte, unsere 50. Coaching-Ausbildung. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich das mal erleben würde in meinem Leben, zu sagen, ich habe 50 Ausbildungsgruppen geleitet. Und in genau einer Woche fängt die 50. Ausbildung an und es ist wieder eine Premiere, wie wir es noch nie vorher gemacht haben, weil wir starten diese Ausbildung komplett virtuell ähm, als Videokonferenz und es wird wieder ein großes Experiment, so wie damals die erste Ausbildung, die für uns auch ein Experiment war. Wie mein Kollege Andreas Steinhübel immer so schön sagt, das ist eines der längsten Experimente, die wir je gemacht haben. Und wer weiß, was das jetzt für ein Experiment ist, was wir starten. Wer weiß, wie viele Jahre das dauert. Ich hoffe natürlich, dass es etwas länger dauert und nicht nur eine Eintagsfliege ist. Und neben der Ausbildung haben wir aber auch noch andere Jubiläen in diesem Jahr, seit 20 Jahren, den Coaching-Report, den ich damals gegründet habe. Wir haben gerade letztes Wochenende über 1.000 Mitglieder in unserer coach gewinnen können. Also ein weiteres. Jetzt kein Jubiläum, aber ein weiteres Rekordergebnis, was mich sehr freut. Wir werden jetzt im Mai zum ersten Mal unsere Coaching-Marktanalyse für Deutschland veröffentlichen, frei verfügbar veröffentlichen. Und es wird in diesem Jahr höchstwahrscheinlich dann noch die nächste Auflage von meinem Handbuch Coaching geben, wo ich mich auch sehr drauf freue. Mit sehr vielen tollen Kollegen haben wir wirklich das Handbuch komplett neu überarbeitet. Das wird, glaube ich, sehr spannend werden, wenn das veröffentlicht wird. Wir versuchen da wieder so den State of the Art im Bereich Coaching darzustellen. Also ganz viele Jubiläen, ganz viele positive Nachrichten. Und tatsächlich, das ist ein bisschen schon fast gemein, mir geht es relativ gut, muss ich wirklich sagen. Und mir tut es sehr leid für viele Kollegen, von denen ich ja weiß, auch in welchen schwierigen, auch wirtschaftlich schwieriger Situationen die sich halt befinden ich freue mich aber natürlich trotzdem, dass es uns gelungen ist, durch viel Arbeit, und das ist ja eine Teamleistung, das bin ich ja nicht alleine, diese Ziele zu erreichen und da überhaupt halt hinzukommen. Und das ist schon teilweise eben jahrzehntelange Arbeit.
0: Ja, vielen Dank für diese ähm, besonderen Eckpunkte, Markpunkte, die du gerade aufgezählt hast. Und und eben hast du ja schon auch so ein bisschen angedeutet, dass... ähm, es besondere Herausforderungen gibt auch für die Coaching-Situation oder für die Coaching-Szene in Deutschland. Was denkst du, sind so die drei oder vielleicht fünf markanten Entwicklungsschritte, die die Branche jetzt gerade vor sich hat?
1: Also ich denke, Virtualisierung, und das ist noch mehr als Online-Arbeit, wird jetzt nochmal einen zusätzlichen Schub halt bekommen. Und das bedeutet nicht nur, dass wir Coaches halt viel mehr virtuell arbeiten müssen und online arbeiten müssen, sondern dass unsere Kunden das ja auch machen. Und dadurch verändern sich natürlich auch wieder Führungsstrukturen und damit auch die Themen, die im Coaching halt vorkommen. Das heißt, wir müssen uns ähm, neu aufstellen oder verändert aufstellen und dazu lernen in der Art, wie wir arbeiten, aber auch mit welchen Themen wir halt arbeiten. Und wir sollten zum Dritten natürlich auch sehen, welche Chancen da für uns halt drin stecken, was ich vorhin schon sagte, welche Möglichkeiten stecken für mich als Coach da drin, mich vielleicht auch mit meinem Spezialgebiet nochmal auf andere Kunden konzentrieren zu können, die vorher für mich in der realen Welt so gar nicht erreichbar waren aufgrund von physikalischen Beschränkungen und die jetzt dadurch, dass die Welt halt online ein Stück zusammenrückt, durchaus erreichbar sind. Und da gibt es eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten. Da kann ich also wirklich allen nur empfehlen, mal die Fantasie zu nutzen, wie man erreichen kann. Es gibt so viele deutschsprachige Führungskräfte im Ausland, die wir jetzt als Zielgruppe halt erreichen können, weil es für die auch normal ist, sich einen Coach zu holen. Auch im Bereich interkulturelles Coaching ist die Schwelle jetzt viel niedriger, Leute aus sowohl aus in anderen Ländern zu coachen, als auch sich coachen zu lassen aus anderen Ländern mit der entsprechenden Expertise. Ein absolut spannender Prozess.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und wenn es noch ein, zwei Empfehlungen gibt für die Coaches, die uns jetzt gerade zuhören, was wären das aus deiner Sicht?
1: Also was ich grundsätzlich halt immer empfehle, ist natürlich zu sehen, wo gibt es etwas zu lernen. Und nicht nur zu sehen, ah, ich habe jetzt ein Problem und ich will jetzt das Problem irgendwie wieder loswerden. Probleme, wenn sie jetzt offenbar werden, fallen nicht vom Himmel. Ich weiß, dass viele Coaches, erfolgreiche Geschäftsmodelle halt hatten und jetzt einfach davon überrumpelt wurden, weil ihre Geschäftsmodelle jetzt nicht mehr erfolgreich sind. Aber ein Stück der Wahrheit ist eben auch, dass diese Geschäftsmodelle halt auch ein bisschen anfällig waren wie eine Monokultur. Und um diese Analogie halt zu bemühen, Monokulturen können sehr erfolgreich sein. Aber dann kommt halt irgendwann der Borkenkäfer und dann funktioniert eine Monokultur halt nicht mehr. Und unser Borkenkäfer heißt halt zurzeit Corona. Und es wird immer letzten Endes, auch wenn wir das nicht genau vorhersagen können, wird es immer ein ein Problem geben, wird es immer eine Art Borkenkäfer halt geben. Und ich kann deswegen immer nur empfehlen, bitte sich nicht versteifen auf eine geistige Monokultur, aber auch nicht auf eine Angebotsmonokultur. Spezialisierung finde ich total wichtig und auch wunderbar, gerade für Einsteiger im Markt. Aber bitte immer daran denken, dass man Geschäftsmodelle bei aller Spezialisierung auch durchaus ausweiten kann und auch ausweiten sollte, damit man eben nicht nur auf einem Bein steht. Und wenn das dann wegbricht, ja, dann steht man halt nicht mehr. Und das ist das, was wir bei vielen Coaches halt erleben. Ich habe das selbst erlebt in, meinem eigenen, in meiner eigenen Firma, dadurch, dass wir halt vier unterschiedliche Ertragssäulen halt haben, die wir aufgebaut haben und wir da deswegen, glaube ich, relativ gut durch diese Krise kommen, wahrscheinlich sogar noch davon profitieren werden, weil wir einfach mehrere Beine haben, auf denen wir stehen können. Wir haben das jetzt gesehen, dass durch den, die Zunahme ähm, des Internet-Traffics ähm, auch zum Beispiel unser Traffic auf unseren Internetseiten sich erheblich gesteigert hat. Ungefähr 60 bis 70 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Das ein sehr gutes Ergebnis natürlich. ist Und wir werden jetzt wird, ähm, am Montag die Zahlen dann sehen, zum Beispiel wahrscheinlich eines auch der besten Zuwächse halt haben für unser Coaching-Magazin, was ja auch online verfügbar ist. Und dann sehen wir natürlich, wenn die Leute mehr online sind, dann haben wir halt da auch einen Zuwachs. Und das, ist, das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht vor auch wieder mittlerweile über zwölf Jahren die Entscheidung getroffen hätte, ein Coaching-Magazin überhaupt zu gründen. Damals noch ähm, definitiv nicht als Erwerbszweig, ganz im Gegenteil. Äh, Auch da kann ich als kleine Anekdote am Rande durchaus erzählen. Ähm, Wir haben 2008 ähm, von dem ersten Coaching-Magazin haben wir 3000 Exemplare gedruckt. Und wir haben ähm, dann bei der Coaching-Kongress, und zu dem Coaching-Kongress haben wir das natürlich auch mit auf den Markt gebracht, das war marketingtechnisch auch so abgestimmt, und wir haben letzten Endes äh, 27 Exemplare von dem Coaching-Magazin verkauft. Und dann kann man sich leicht vorstellen, wenn man 3000 Exemplare druckt und man verkauft 27, das tut ein bisschen weh, also betriebswirtschaftlich gesehen. Und Dann haben wir halt auch sagen müssen, okay, wir haben den Markt da offensichtlich nicht richtig genug eingeschätzt. Wir müssen uns jetzt hinsetzen, unsere Hausaufgaben machen. Wir glauben weiterhin an dieses Produkt. Ich habe da auch nicht aufgegeben, aber das war eine lange Durststrecke, bis wir das geschafft haben, das Coaching-Magazin profitabel zu bekommen. Und wir haben diese Durststrecke gemeistert, aber es war ein sehr langer Weg. Das heißt, wenn man sich neue Säulen aufbaut, wenn man sich neue Standbeine aufbaut, dann kann man nicht erwarten, dass man vom ersten Tag damit Geld verdient. Und ich weiß aber, dass viele Coaches auch teilweise aus betriebswirtschaftlicher Not heraus immer nur Wege halt verfolgen, die relativ schnell und kurzfristig betriebswirtschaftlichen Erfolg versprechen. Der Nachteil ist eben, dass diese Geschäftsmodelle dann meistens auch sehr anfällig sind. Und deswegen empfehle ich halt da eine gewisse Kreativität bei aller Spezialisierung, sich breiter aufzustellen und etwas mehr langfristige Orientierung. Und dann klappt es auch mit dem Geschäft, um es mal ganz flapsig zu sagen. Aber man muss da langfristig ausgerichtet sein. Unser Geschäft ist ein Empfehlungsgeschäft. Und in einem Empfehlungsgeschäft, da reden wir nicht über einen 100-Meter-Sprint, sondern wir reden über einen Marathon. Und es gibt immer wieder Leute, die neu auf den Markt kommen und ganz schnell ganz viel erreichen wollen. Und ich beobachte den Markt ja auch schon sehr lange. Und häufig ist es so, dass die Leute, die ganz schnell mit sehr viel Energie auf den Markt kommen, auch ganz schnell vom Markt wieder weg sind. Also ich habe schon viele Kommen und Gehen sehen, sowohl jetzt Coaches als auch Coaching-Firmen, als auch Infrastrukturanbieter, wie ich sie nenne, also andere Coach-Datenbanken zum Beispiel. Da gibt es auch ganz viele marktfremde Teilnehmer, die jetzt mit interessanten digitalen Geschäftsmodellen auf den Markt halt drängen, wo ich persönlich gar nicht so sicher bin, ob die ohne den inhaltlichen Marktzugang überlebensfähig sind. Aber das wird dann die Zukunft zeigen. Wichtig finde ich es erstmal, dass es viele Leute gibt, die sich mit dem Thema Coaching auseinandersetzen neben den Coaches und offensichtlich an das Thema Coaching halt glauben. Und in Start-ups, die halt auch da, wie gesagt, Infrastrukturanbieter sind, sind ja ein Zeichen dafür, dass Coaching immer mehr in der Gesellschaft ankommt. Und das ist für mich natürlich definitiv ein positives Zeichen. Man sollte es allerdings auch nicht überschätzen, die Coaching-Branche ist immer noch eine sehr kleine Branche. Es ist eine eine Branche, die einen Gesamtumsatz hat in Deutschland, wo ich mittelständische Unternehmen kenne, die alleine mehr Umsatz machen als die gesamte deutsche Branche. Also das ist eine Spezialbranche, das ist sie auch nach wie vor. Es ist eine kleine, es ist eine... Feine Branche, jedenfalls überwiegend im Bereich Business Coaching, von dem ich spreche. Und ähm, es ist jetzt nicht die Riesenbranche, wie zum Beispiel jetzt ähm, Beratung, also Unternehmensberatung und andere äh, Weiterbildungsthemen, die sehr groß aufgehängt sind und wo zig Milliarden Umsatz pro Jahr halt generiert werden. Das darf man halt nicht vergessen. Ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung hat man ja manchmal den Eindruck, dass die Coaching-Branche so eine Riesenbranche wäre. Aber wenn man das mal vergleicht mit anderen Zahlen, ist das ja alles sehr bescheiden. Also ich gehe momentan in unseren Analysen, wie gesagt, wir werden ja im Mai noch die Marktanalyse veröffentlichen, davon aus, dass in Deutschland wahrscheinlich ungefähr so 12.000 ernstzunehmende Business Coaches, also ernstzunehmend in dem Sinne, dass sie wirklich auch gut qualifiziert sind, unterwegs sind. Und das ist die Größenordnung, mit der wir zu tun haben. Wenn man das jetzt mal mit niedergelassenen Ärzten vergleicht oder mit Rechtsanwälten oder mit Steuerberatern, dann sieht man, wie klein diese Branche im Grunde genommen ist. Oder man kann es auch positiver formulieren. Man sieht halt, wie viel Wachstumspotenzial noch da drin steckt. Also momentan gehen wir halt davon aus, dass deutlich über 95 Prozent aller Führungskräfte sich nicht coachen lassen. Und wenn wir jetzt sagen, wir kämen auf das Niveau, dass nur 90 Prozent aller Führungskräfte sich nicht coachen lassen, dann würde sich diese Branche ja verdoppelt haben. Und das wäre ja dann immer noch eine nicht besonders atemberaubende Quote von wahrscheinlich dann nicht mal 10 Prozent der Führungskräfte, die Coaching in Anspruch nehmen. Und ich glaube, dass dadurch, dass das Angebot von Coaching jetzt mehr digitalisiert wird, dass Coaching halt auch niedrigschwelliger verfügbar wird, in bestimmten Bereichen wahrscheinlich auch preisgünstiger dadurch verfügbar wird, Und dass das wiederum dazu führen kann, dass viele Führungskräfte, die sonst Coaching nicht in Anspruch genommen hätten, gerade jetzt vor dem Hintergrund der herausfordernden Gesamtsituation auch schon mal über Coaching nachdenken. Und das ist definitiv auch wieder eine Chance. Auf der anderen Seite, Digitalisierung bietet auch nicht nur Chancen, da müssen wir auch offen drüber reden. Digitalisierung hat natürlich auch Risiken. Also wenn wir an Coaching-Apps halt denken, wenn wir an künstliche Intelligenz halt denken, das ist für viele Menschen noch sehr, sehr weit weg. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass viele Elemente des Coaching-Prozesses sind standardisierbar. Und alles, was standardisierbar ist, ist letzten Endes computerisierbar. Und wenn ich dann eine App herstellen kann und die in, ich weiß um solche Bemühungen im Markt, es gibt ja auch schon teilweise erste Apps in dem Bereich, und diese App vielleicht nicht so gut ist wie ein Coach, aber sagen wir, sie ist vielleicht zu 80 Prozent so gut oder zu 75 Prozent meinetwegen auch nur. Aber sie kostet vielleicht auch nur ein Zehntel oder nur ein Hundertstel von dem, was ein Coaching kostet. Dann entsteht natürlich digitale Konkurrenz. Das muss man ganz klar sagen. Und das wird insbesondere die Coaches treffen, die relativ jung auf dem Markt sind. Und ich sehe da in den nächsten zwei, drei Jahren, sehe ich so eine Entwicklung auf uns zukommen. Und auch da müssen wir dann wieder intelligente Antworten finden. Wir dürfen mit Maschinen nicht konkurrieren in Bereichen, wo Maschinen besser sind als wir. Sondern wir sollten halt da mit Maschinen und mit Software, und mit Computern konkurrieren, wo wir zumindest absehbar noch hoffentlich Überlegenheit besitzen als Menschen. Also bei selbstreflexivem Denken, bei dem Thema Humor, bei dem Thema ähm, Kreativität. Ja, das sind in der Regel halt Bereiche, wo Maschinen nicht so gut sind, aber im Bereich Mustererkennung oder Gedächtnis, da werden wir wahrscheinlich mit Maschinen auf Dauer nicht mithalten können. Und auch da kann ich mir sehr interessante Mischformen vorstellen, wie Apps und Menschen oder künstliche Intelligenzen und Menschen zusammenarbeiten, um das Beste für den Kunden halt rauszuholen. Man stelle sich zum Beispiel eine künstliche Intelligenz vor, die Sprachmuster automatisiert analysiert in Kombination mit der Kreativität eines Coaches Lösungswege zu finden für spezifische Probleme. Also da gibt es ganz, ganz interessante Entwicklungen, die da auf uns zukommen werden. Also auch da, ähm, die Spannung ist jetzt nicht raus mit dem Markt, weil wir jetzt alle lernen Videokonferenzen zu machen und das ist es dann. Und dass wir dann lernen, irgendwie online Aufstellungen zu machen, sondern da kommen ganz andere Herausforderungen auf uns zu. Und die Digitalisierung und die Virtualisierung, die hat jetzt erst angefangen für viele und ist jetzt erst sichtbar geworden für viele, aber das geht weder weg in den nächsten Monaten, noch fallen wir dann auf ein altes Niveau zurück, sondern das geht jetzt erst los. Und ich glaube, da sind sich viele noch nicht so wirklich darüber im Klaren, was das letzten Endes für sie bedeutet und für das Coaching auch insgesamt halt bedeutet.
0: Ja, eine interessante Perspektive, was die Zukunft angeht und gleichzeitig auch so immer mal wieder den Puls fühlen. Ne? Wo bin ich denn jetzt im, im Zusammenhang mit meinem Business und ähm, wie dockt das in dieser Welt an? Wenn es noch eine Einsicht gibt, mit denen du die unsere Zuhörer auf den sozusagen Heimweg schicken magst, was könnte das für eine Einsicht sein?
1: Ich glaube, eine ganz alte Einsicht, also wirklich nichts Neues. Es sind nicht die Dinge an und für sich, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinung darüber. Also unsere Haltung entscheidet letzten Endes darüber, ob wir uns jetzt Sorgen machen und uns verkriechen oder ob wir rausschauen in die Welt und das als Chance halt wahrnehmen. Und ich kann immer nur appellieren, die Haltung ist auch für jeden Coach das, was entscheidend ist. Weil bei aller Technik, ich kann jede Methode missbrauchen, ich kann mit jeder Methode Unsinn machen, wenn meine Haltung nicht passend ist, nicht adäquat ist. Und deswegen finde ich es gerade für die Professionalisierung von Coaches halt wichtig und auch als Abgrenzung zu Maschinen, die sowas nicht können. Dass wir uns sehr klar darüber sind, mit welcher Haltung wir Menschen begegnen, aber auch mit welcher Haltung wir uns selbst halt begegnen. Glauben wir an sowas wie Entwicklung? Glauben wir an sowas wie Fortschritt? Glauben wir an sowas, dass sich Dinge halt ständig weiterentwickeln? Dann sollten wir auch innerlich keine Angst davor haben und auch äußerlich letzten Endes nicht und sollten versuchen, die Gestaltungsmöglichkeiten, die uns das Ganze halt bietet, dann halt auch aktiv zu nutzen. Und das ist eine unglaublich spannende Phase, in der wir momentan halt sind. Also ich bin sehr glücklich, in meiner Generation geboren zu sein. Weil ich so viele Wechsel miterlebt habe, wenn ich das so sagen darf. Ich habe den Wechsel erlebt, dass das Computer eingesetzt wurden in der Arbeit. Also ich habe das miterlebt, wie man Sachen mit Schreibmaschine geschrieben hat und dann kamen die Computer und das hat ganz viel verändert. Und viele haben auch nicht verstanden, was der Computer verändert, weil sie ihn mit einer Schreibmaschine verwechselt haben. Aber der Computer hat natürlich ganz andere Möglichkeiten geboten. Ich habe miterlebt, wie das Internet aufgekommen ist. Und alles verändert hat, alles. Also nennen wir einen Geschäftsprozess, der sich nicht verändert hat ohne das Internet. Es hat die ganze Welt in einem Zeitraum von zehn Jahren einmal komplett auf links gezogen. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit, die keiner vorher gesehen hat. Und jetzt erleben wir als für mich nächsten logischen Schritt das Zeitalter der Virtualisierung. Was nochmal alles auf den Kopf stellen wird und noch eine weitere Veränderung halt stattfindet. Und wer weiß, was danach kommen wird. Und ich, bin, ich, ich fühle mich privilegiert, wirklich sagen zu dürfen, dass ich in einem Zeitalter lebe, wo ich schon drei Revolutionen mitgemacht habe und auch die alte, vorherige Welt immer kennengelernt habe und ich glaube, ich darf das sagen, da nie dran hängen geblieben bin, sondern immer versucht habe, das Beste aus dem, was ich aus der vorigen Welt kennengelernt habe, mit auch zu nehmen in die nächste Welt, aber nicht dran zu hängen. Und das finde ich so unglaublich spannend. Also wenn ich im Mittelalter gelebt hätte, wo dann auch erstmal so 100, 200 Jahre lang gar nichts an technologischem Wandel halt kommt, ich glaube, da hätte ich sehr gelitten. Insofern wirklich, ich fühle mich privilegiert, auch überhaupt in, in dieser Welt leben zu dürfen, in der westlichen Zivilisation leben zu dürfen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das ja hier ein extrem privilegierter Ausnahmezustand ist. Und wenn es irgendjemanden gibt auf der Welt, der keinen Grund hat zu jammern, ich glaube, dann sind wir das.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Einsichten, für deine Zeit, für die letzten 20 Jahre Impulse für die Coaching-Szene. Und ähm, wenn Sie, wenn ihr, unsere lieben Zuhörer, mehr über die Arbeit von Dr. Christopher Rauen erfahren wollt, findet ihr mehr unter www.rauen.de. Und auch in der nächsten Woche wird es wieder einen neuen Podcast geben. Vielen Dank und stay tuned. Dankeschön, ich danke dir.